0: Qualche giorno fa ho letto un commento ad un brano musicale su YouTube che mi ha molto colpito. La musica è talmente potente che ti fa provare nostalgia per cose e situazioni. Che non hai nemmeno vissuto ciao a tutti e benvenuti alla puntata numero 108 di Molica d'ascolto e questo commento si adatta perfettamente a musica di uno degli un, un artisti tra i più importanti e carismatici, un cantautore, anche se definirlo cantautore è estremamente riduttivo. Ed è un personaggio dal quale non si può prescindere per quello che riguarda la musica, diciamo così, leggera della seconda metà del Novecento e tutt'oggi, perché per fortuna è ancora vivente. Un personaggio che è genio e sregolatezza, in pratica era è l'espressione in musica di una cultura anarchico, libertaria, comune a molti intellettuali americani degli anni 50, 60 ed oltre ma questo non per convenienza, bensì per una profonda convinzione che lui soprattutto all'inizio rifletteva anche in uno stile di vita ai margini, possiamo dire, di quelle che erano le convenzioni sociali in voga nell'America di quegli anni è un artista di culto che ha avuto un Successo uh, non immediato nella sua vita artistica, un successo che è arrivato solamente negli anni '90, successo de- per il successo verso il grande pubblico, intendo, anche se lui ha cominciato la sua carriera agli inizi degli anni '70. E sto parlando di Tom Waits, cantautore, ma anche attore teatrale, cinematografico e autore teatrale, e compositore anche di colonne sonore sempre in un ambito alternativo, eh, nel circuito indipendente americano, possiamo dire. In Italia probabilmente è uno, un artista di nicchia, eh, anche se magari molti di voi lo conosceranno, perché ha partecipato verso la fine degli anni 80 ad un film, il primo film, diciamo così, americano, di Roberto Benigni per la regia di Jim Jarmus, che è quel capolavoro intitolato Down by Low, dove Tom Waits aveva una parte molto significativa. E parlare di Tom Waits significa parlare anche per, per l'ennesima volta in questa mollica dell'incredibile importanza che in musica ha il suono, perché quello che caratterizza la, la produzione musicale di Tom Waits di primo acchito prima ancora di così capire che tipo di musica fa o, ca- o che tipo di testi eh, produce, è il suono della sua voce che arriva immediatamente. Ed è un suono estremamente particolare, un suono di una persona che sembra aver fumato tutte le, tutti i pacchetti di sigarette del mondo, aver bevuto whisky dalla mattina alla sera perché la sua voce è qualcosa di estremamente personale, una sonorità che definire rauca o graffiante è quasi un eufemismo ed è un suono che può suscitare, suscita senza, senza ombra di dubbio interessa, ma può suscitare anche una certa um, fastidio, non, non lo nego, no? per, perché a volte sembra proprio una voce provenire da una voce estremamente cavernosa, estremamente uh, gutturale, ma è quello che caratterizza la sua produzione musicale quasi uh, costantemente. Vedremo che ci sono anche delle eccezioni in questo. E in realtà sembra che lui per ottenere un, una vocalità di questo tipo uh, ricorresse veramente prima dei concerti, prima di registrare all'abuso di una quantità di sigarette indescrivibile nonché di alcol e anche urlasse a squarciagola, si dice una decina di minuti prima di cominciare a cantare, ora non so se questo sia vero, o sia una leggenda metropolitana, certo che la sua, la sua la caratteristica della sua voce è veramente qualcosa di estremamente personale e unico in tutto il panorama, secondo me, della musica eh, leggera internazionale. E Tom Waits nasce nel 1949, in una cittadina californiana, a Pomona. Poi si trasferisce con la famiglia, famiglia nella quale i genitori si separeranno purtroppo con lui ancora adolescente, uh, prima a San Diego e poi a, a Los Angeles, dove comincia da, subito, prestissimo, ad esibirsi uh, nei locali. Lavora in una pizzeria e. e Il proprietario della pizzeria gli dà permesso poi la sera di esibirsi con il pianoforte e la chitarra accompagnandosi, accompagnando la propria voce, le proprie canzoni con il pianoforte e la chitarra e si esibisce in questi locali diciamo di secondaria importanza ed è una testimonianza vivente di quello che viene chiamato generalmente come il sogno americano nel senso che Eh, a un certo punto ha la possibilità di esibirsi in un locale un po' più famoso eh, il Troubadour che è un locale dove si è frequentato da artisti estremamente importanti e cosa succede? Succede quello che di solito succede nei film cioè una sera si presenta un produttore discografico che gli propone di incidere eh, un disco e questa testimonianza del fatto che una volta le case discografiche avevano i produttori, i talent scout che giravano per i locali appunto alla ricerca di artisti eh, emergenti, cosa che purtroppo oggi non viene più fatta e le case discografiche si limitano a, così, a raccogliere i risultati de, di quello che viene proposto dai vari talent eh, televisivi, la eh, dimostrazione della Scarso interesse che ormai hanno le case discografiche a investire su, su personaggi che non abbiano già un, un riscontro di pubblico. Ebbene appunto questo mh, produttore gli fa incidere il primo disco per un'etichetta estremamente importante che è la eh, Esylum Records, per dire l'etichetta di Linda Ronson, di Johnny Mitchell e di Bob Dylan all'inizio. Eh, questo produttore appunto era david geffen è eh, david geffen e nel 1973 venne prodotto il primo album di tom Waits che si intitola closing time che non è certamente il suo più grande successo perché eh, diciamo che i suoi dischi più famosi, quelli universalmente più riconosciuti sono ad esempio Blue Valentine del 1978 oppure eh, il trittico del, degli anni 80 estremamente importante eh, Swordfish Trombones del 1983 o Rain Dogs del 1985, eh, Frank's Wild Ears del 1987 ma questo suo primo album che è appunto Closing Time è quello di cui parleremo oggi per una serie di motivi uno di questi è che al suo interno c'è una canzone che è la traduzione in musica di quel commento di cui vi parlavo uh, all'inizio intanto è singolare il fatto che un artista debuttante intitoli il suo primo album Closing Time che vuol dire orario di chiusura E già questo ti dà un po' l'idea del del, del tipo no? poi c'è da dire che lui voleva che questo album si riversasse la musica che lui faceva dal vivo in quel periodo e lui essenzialmente amava molto il jazz e le atmosfere intime voce e pianoforte e voleva che in questa produzione la componente jazz fosse quella più importante ma il produttore che gli fu affiancato eh, era in parte d'accordo con lui ma voleva anche che fosse un disco più oh, folk magari anche con delle venature leggermente country, per cui ci fu un po' di così maretta per quello che riguarda la direzione da, da prendere e il disco in realtà, eh, questo disco ha molte, molti sapori, ha sapori jazz, ha sapori country, ha sapori, ha sapori blues, a sapori folk e la qualità vocale di Tom Waits eh, è An- già perfettamente riconoscibile molto personale molto eh, calda molto scura ma non è ancora così rauca e così veramente graffiante come poi eh, sarà ne- nei dischi successivi per cui favorisce anche un avvicinamento diciamo a questo artista un po più soft ecco una cosa da tenere presente e che poi diventerà estremamente importante man mano che ci addentreremo in questo album e soprattutto nel pezzo di cui voglio parlarvi in particolare è che Tom Waits quando ha inciso questo disco aveva solamente 24 anni e questo rende le cose ancora più interessanti e fa veramente riflettere sulla maturità artistica del personaggio eh, che si vince dai testi il disco si apre con uno dei brani con più sapori country folk che si intitola Old 55 che è stato anche una delle canzoni più di successo perché, perché eh, è stato oggetto di una cover da parte di un gruppo molto famoso in quel periodo che faceva parte della stessa etichetta, gli Eagles e, e pare che Tom Ways non fosse assolutamente contento di questo fatto e lui espresse questo malcontento e la sua dis- disapprovazione in una frase estremamente significativa perché disse gli Eagles sono emozionanti come vedere la vernice che si asciuga e i loro album sono ottimi per tenere la polvere lontano dal piatto del giradischi. Ora, al di là di questo giudizio estremamente tranchant, come si può dire, eh, in effetti se noi confrontiamo la uh, versione originale di Tom Waits con la cover degli Eagles, forse potremmo renderci conto di quello che eh, veramente mh, intendeva Tom Waits quando ha espresso questo pensiero. E, e questo è il brano introduttivo, il primo brano di eh, Closing Time, All 55.
1: One,
0: sembrano chiaramente tipicamente americano
1: però il suono della voce è veramente interessante
0: come Way Cause and Stars to fade. Ecco si può notare il, la sonorità generale, no? che è quasi una eh, eh, presa in, del suono in diretta. Eh enfatizzata dal conteggio che c'è all'inizio che in realtà è un escamotage nel senso che poteva tranquillamente non esserci ma era per dare eh, quell'idea che Tom Waits voleva quasi di un disco eh, ripreso in diretta mentre il gruppo suona eh, in un locale e eh, tanto per farvi capire il senso di quello che mh, Tom Waits prim- ha detto sugli Eagles vi faccio sentire anche l'inizio della versione degli Eagles e e sembra che in realtà gli Eagles abbiano preso questo brano l'abbiano messo in lavatrice a 90 gradi gli hanno tolto tutte le le imperfezioni le le cose più crude l'hanno abbellito ci hanno messo l'ammorbidente e viene fuori questa cosa che è estremamente, tipicamente americana folk anni 70 eccola qua Ecco, notate già qua la sonorità molto più pulita, delicata, chitarra slide tipica americana. Well, so went... E questa vocalità che non c'entra niente con quello di Thomas, molto più delicata, molto più dolce. poi quando entra l'inciso è veramente eccolo qua, sentite è proprio lustrini è bello anche, gradevole ma certo, non ha il peso specifico della versione di Tom Waits. Anche perché c'è da dire che eh, il compito di fare le cover di di Tom Waits veramente fa tremare eh, le vene e i polsi, come si dice, perché quasi sempre eh, le cover non reggono il confronto con l'originale eh, ma anche di artisti estremamente importanti come Rod Stewart o Tim Buckley per esempio, padre di Jeff Buckley che ha affrontato il brano di cui poi ci occuperemo in particolare che è Marta, tratto da questo disco eh, facendone una cover a mio parere eh, ovviamente solamente nella mia idea non del tutto eh, riuscita e ovviamente una grossa parte eh, già in, queste, in questo album, in queste canzoni, hanno chiaramente le liriche, i testi, che testimoniano la, la profondità di, di pensiero e di sentimenti eh, di Tom Waits pur in una così eh, giovane età e uno dei più significativi è quello di I hope I don't fall in love with you cioè spero di non innamorarmi di te anche questo è un brano folk come
1: I hope I, die, I don't fall in love with you Spero di non innamorarmi di te
0: Falling in love just makes me blue Perché innamorami mi rende triste
1: While the music plays and you display your heart
0: full quando la musica tu mi f- apri il tuo cuore Ora una bianca in mano e ti sento a chiamarmi e spero
1: di non innamorarmi di te well, the is I wonder should I
0: e poi in questo incontro, nel locale, il testo va avanti ovviamente. E vedo che sei sola come me. E... Mi giro a guardarti e tu mi guardi a tua volta e il ragazzo con cui stai si è alzato e sono andato via e la sedia accanto a te è libera e spero che tu non ti innamori di me e poi sempre andando avanti verso la fine è l'ora di chiusura, la musica si sta spegnendo, l'ultima chiamata per un drink mi giro a guardarti e non ti trovo da nessuna parte cerco la tua faccia perduta immagino che farò un altro giro e penso di essermi appena innamorato di te
1: Ecco,
0: come dicevo prima nel disco sono presenti anche molti brani più jazzy, come Midnight Lullaby o Ice Cream Man o Little Trip to Heaven o lo stesso Closing Time che è la uh, title track volevo farvi sentire un pezzo di un brano di questo tipo eh, così per but- mh, buttarvi proprio nell'atmosfera di un locale fumoso della Los Angeles dell'inizio degli anni 70 il brano si intitola Virginia Avenue ed è tipicamente jazz con anche una tromba con la sordina che ricorda un po' la sonorità di Miles Davis un pezzo è questo il contrabbasso il pianoforte
1: il pianoforte molto presente qua sordina, rende l'atmosfera perfettamente
0: disco sono presenti anche eh, due brani sono praticamente quasi solamente con voce pianoforte e uno dei due è appunto Marta che è un pezzo veramente molto molto particolare il testo è, è stupendo secondo me ed è incredibile che l'abbia concepito un ragazzo di 24 anni ehm, perché è, racconta di una telefonata che una persona ormai adulta fa a quello che è stato il, l'amore eh, della sua vita, ma c'è una, una maturità e un'accettazione della realtà che è veramente eh, notevole. All'inizio comincia così, dice operatore, centralino praticamente, eh, vorrei un numero. Sono passati così tanti anni. Ricorderà la mia voce mentre io combatto le lacrime? Hello, hello. è Marta. Questo è io sono il vecchio Tom Frost e sto chiamando da molto lontano e non ti preoccupare per il costo della chiamata? Perché sapete che in America si poteva addebitare il costo al destinatario. Sono passati 40 anni o più. Uh, Marta ti prego ricordati e potremmo anche incontrarci per un caffè dove parleremo di tutto e qua è assurdo perché in realtà si chiama da lunga distanza impossibile che si possano incontrare per un caffè e poi c'è il ritornello che dice e quelli erano i giorni delle rose, delle poesie e della prosa e, e Marta tutto quello che io avevo eri tu e tutto quello che tu avevi eh, ero io e non c'erano domani e, e, e abbiamo impacchettato i nostri dispiaceri e li abbiamo tenuti per i giorni di pioggia eh, musicalmente è abbastanza semplice ma la cosa interessante è che c'è un pianoforte quasi eh, scordato, un po' onky tonk molto, molto più lontano rispetto alla voce la voce è solamente presente il pianoforte ha un sacco di, di effetto ed è molto indietro e poi il tocco di classe musicalmente parlando è che nel ritornello per enfatizzare il testo, che è un po' il momento dei ricordi più belli, il colpo basso che tira Tom Waits all'ascoltatore è che il brano diventa quasi uh, un valzer che fa viaggiare i ricordi. E eh, l'inizio del brano è questo. Sentite questo pianoforte con l'intonazione un po' ballerina voluta a posto eh, per dare questo senso di lontananza
1: Number please spent so many years she qua quello che fa tutto il timbro della voce Oh no there is this Martha this is old Tom frost now i'm calling now Don't worry about the cost Cause it's been 40 years or more Now Martha please recall Meet me out for coffee Where we'll talk
0: about E qua diventa quasi un valsa nell'inciso Eccolo qua Those were days of
1: roses Oh a dream
0: E diciamo che questo simil era è veramente un colpo basso da un punto di vista dell'emotività. E poi va avanti e dice eh, io mi sento molto più vecchio adesso e probabilmente sei molto più vecchia anche tu. E, e poi un pensiero veramente molto delicato dice come sta tuo marito e come stanno i, i ragazzi? Lo sai, sono stato sposato anch'io e sono contento che tu abbia trovato qualcuno che ti fa sentire sicura, eh, perché eravamo così giovani e pazzi e adesso siamo più maturi. E poi ancora il ritornello, eh, quelli erano i giorni delle rose, delle poesie e delle prose.
1: I feel so much older now And you're much older too How's the husband? And how's your kids? You know that I got married too Lucky that you found someone To make you feel secure we were all so young And foolish And now we are
0: E poi va avanti dicendo sono sempre stato così impulsivo e penso di esserlo ancora ma tutto quello che veramente importa è che allora ero un uomo e poi dice una frase bellissima che I guess that our being together was never meant to be che probabilmente si può tradurre con penso che non fossimo destinati eh, a stare insieme e Marta, Marta eh, i love you can't you see, cioè ti amo, non lo vedi e finisce con una frase altrettanto bella che è And I remember quiet evenings trembling close to you e ricordo le serate quiete e io che tremavo vicino a te
1: Now I was always so impulsive I guess that I still am But all that really mattered then That I was a man, I guess it now.
0: come avete potuto notare è estremamente scarno a parte nei ritornelli dove si riempie un po con gli archi che però sono abbastanza diciamo discreti e anche queste voci che c'erano soprattutto in questo ultimo ritornello e ribadisco che lui ha scritto questo testo a 24 anni ed è veramente è quello che dicevo all'inizio, cioè la musica ti fa provare nostalgia anche per delle cose che magari non hai eh, nemmeno vissuto, io eh, non so se, pe- penso che molti abbiano nella propria vita, avuto un Tom Frost eh, in gioventù, ma non penso che molti abbiano poi ricevuto una telefonata di questo tipo eh, 40 anni dopo, ma eh, comunque è un... Testo che colpisce veramente, che va proprio nell'intimo ed è quello che si può definire un colpo sotto la cintura, da un punto di vista appunto dell'impatto. C'è da dire che una vocalità di questo tipo, a 24 anni, è qualcosa di veramente notevole che si sposa perfettamente con la costruzione del testo. D'altronde, come ha detto. Neil Young mentre così introduceva Tom Waits nella Rock and Roll Hall of Fame abbiamo solamente cercato di descrivere un uomo che è indescrivibile e se lo dice Neil Young che voglio dire è un altro di quelli veramente uh, importanti c'è da credergli Tom Waits è anche un uomo, un artista dagli aforismi fulminanti e volevo lasciarvi con due uh, dei suoi più significativi. Il primo eh, è preferisco un fallimento alle mie condizioni che un successo alle condizioni altrui e il secondo che sembra un po' più leggero ma non so quanto lo sia in realtà che dice un vero gentiluomo è qualcuno che può suonare la fisarmonica ma non lo fa. Detto questo ciao a tutti. E, al solito, fate bravi.